0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。很多听友呢都说啊，我们这个节目很久没有聊车了啊。的确呢，最近一段时间啊，聊故事、聊车展啊，所以一转眼一个月的八期节目呢就播完了。那么今天呢是2021年的12月1号啊，节目上线时间有点晚啊，也是今年最后一个月的第一天。那么咱们从今天开始呢，聊一聊最近上市的一些新车。那在我们的后台呢，有两款新能源车咨询量是比较多的，一个呢是比亚迪的宋 Pro DM-i。今天呢，官方是给了一个预售价1 3万五千八到1 6万两千八，这个价格呢，应该说争议比较大。那么准备是放到周六跟大家来聊一聊这个车。那么另外一款车呢，就是大众的 ID.3。那么这个车呢，我跟几个不同城市的 4S 店销售今天也是电话沟通了一下啊，我就发现这个车子销量是冰火两重天，一二线城市卖的还行，但是三四线城市呢，哎，甚至有的地方是出现了这个一单都没有开的现象啊，一台都没卖出去。那么这个。ID 3到底能不能买？这是很多人想关心的一个问题点。那么，首先先聊一下这个价格啊，因为任何产品脱离它的售价去谈都是空谈。那么这个产品呢，放在市面上就是为了让它流通，对吧？消费者呢，我愿意买单，那从某种意义上来讲啊，这个商品它就成功了。那么反过来讲，它就失败了。哪怕你就像钻石这样的一个商品，它呢通过垄断、通过营销去包装，哎，它有人买，对吧？我们知道这个钻石根本就不值这个价，因为你买完之后再想把它卖出去，那就没人接手，不值钱，是吧？但是呢，只要有一句广告语“钻石很久远，一颗永流传”啊，就可以让几乎所有的人结婚的时候，那你要说不买个钻石，好像就缺点什么，你必须要消费一次。那么大众的 ID.3， 它的售价呢，十五万九千八百八十八到十七万三千八百八十八，啊，就我也搞不懂它为什么要在这个定价上面搞这种噱头，我觉得毫无意义啊。那么这个定价到底是高还是低呢？那、啊、目前的消费者的情绪普遍都是觉得高，对吧？那当然了，什么车你定价他都会觉得高，呵呵只有极少数的确实远远的偏离大家的心理价位的，那可能觉得还行。你像比亚迪的秦 PLUS DM-i， 哎，出了个十万多的版本，我的天，插电式混合动力从来没定这么低，大家就觉得说合理，但是你买不到呵呵，你买不到。那么我的观点呢，确实 ID.3 这个定价也是高了。那么具体高多少呢？啊，我直接给结论，我觉得高了大概一到两万啊，至少在一万五到两万之间。那么为什么我给出这个定价是高出一到两万呢？因为这台车本质上来讲，它就是一台比高尔夫略微小一点的两厢车啊。ID.3 的车长四千两百六十一毫米，高尔夫的车长四千两百九十六毫米。那么由于 ID.3 它是一个纯电的架构，所以它的轴距可以做到非常夸张的两千七百六十五毫米。那么高尔夫呢，肯定是比它小多了啊， 2631毫米，因为它是个燃油车嘛，考虑发动机、变速箱整体架构。那么所以你要如果看 ID.3 这个车拉开车门，你会发现它的后排空间明显是优于高尔夫的。但是你站在车外去看，你会发现这台车其实也就比 Polo Plus 稍微大一些，比高尔夫稍微小一点，就这么个车。那么这台车值多少钱？我相信你一听到1 5万九8 8百八十八，十七万三千八百八这个车怎么这么贵啊？因为你眼前就是一辆小车啊，就是一辆小车，很简单。那么高尔夫卖多少钱？高尔夫卖十二万九千八到十六万五千八。从这个车价上来看的话，大众可能是这么想：大众觉得说，哎，我这个车子跟高尔夫高配同价，问题不大，因为我这车配置就很高，是吧？那么不仅配置高，而且动力也好，对不对？你看一百七十多匹。那么高尔夫呢？它的这个定价你要再往上，那高尔夫 GTI 更贵，二十多万呢，是不是？所以我定个十五万九千八百八十八，十七万三千八百八十八，他觉得是合理的，但是我觉得这是不合理的，为什么呢？因为高尔夫它是有溢价的成分在这里面啊，溢价的成分非常多。那么 i d 三它没有溢价的成分在里面。高尔夫之所以能卖这么高的价格，那么说到底是因为很多人懂它才会去消费它。很多的高尔夫都是什么？就家里面可能媳妇儿不愿意买。就老公拼命的传，老婆，哎呀，你就买这个车啦，你就开好车。啊！我跟你讲，德国纯正血统啊，真的，那个国外老外开啥你开啥，那他肯定知道嘛。大众的血统，这是最纯正的车之一，对不对？之前我们聊这个途锐，今天聊高尔夫，这两个都是血统非常纯正的。当然，在国内其实高尔夫也不能说是那么百分百的纯正了，对吧？大家都懂的啊，有过一些减配。那么几乎所有的大众车型都源于高尔夫，这个我相信很多人也都知道，是吧？那么高尔夫在燃油两厢车这个市场里面啊，燃油两厢车市场它一直是属于一枝独秀的存在啊，一个人在那边骚 o 没有什么对手。早年还有像福克斯的两厢、马自达的两厢啊，跟他还能掰掰手腕。那现如今呢？现如今这两台车一个销量惨淡，对吧？另外一个呢，已经退出市场看不到了。那么后来哎，思域出了个两厢，思域出两厢走的是另一个路线，它不跑量，人家就没想过跑量，对吧？你看它手动挡啊，搞个高配。它手动高配就是属于少数派的信仰路线 啊， 就给人感觉是什么 呢？ 就是你如果看不惯高尔 夫， 你就到我这里来玩虽然说我这里呢也不便宜 啊， 但是多一个选择。那么我们现在回看 iD 三这个 车， 你说这个车子能吊打同级竞品 吗？ 它有这个实力 吗？ 那有人可能会讲 啊， 你看 啊， 这个合资两厢电动车几乎就没有 啊， 对不 对？ 在合资的电动车里 面， 那十五六万、十七万已经很便宜了大众它有几个重要的竞争对手，是不是？燃油车里面，比方说丰田啊、本田啊、日产这些牌子。那么在电动车这个领域，几乎看不到丰田、本田、日产这些牌子说有什么拿得出手的产品，是不是？你能说出来吗？电动车？但是你这就能证明说 ，ID.3 就是孤独求败吗 ？ID.3 就非常优秀吗？中国的新能源车市场很复杂啊，它不一定能把握得住，你知道吗？在国外。没有什么合资品牌的说法，没有什么华系品牌，没有什么新造车势力，没有这么多的电动车厂啊，这么多的产品可以选。很多人可能也看了就国外的新闻是吧？中国的老头乐大批的往国外去去输送去卖，我们南京就有一家啊，老板我还认识，每天朋友圈都在发，今天又出口意大利了啊，今天又出口哪个国家了，卖的不亦乐乎。老外开老头乐开的也是乐呵乐呵，是不是？最近有一个非常火的视频，就是老外去试这个老头乐嘛，中国的老头乐。那么在中国市场，老百姓人人都知道所谓的 PPT 造车啊，贾老板明天回国，未来的李斌是二零一九年最惨的人，小鹏开始都已经造空中飞行器了，人家都不开始玩车，都开始造马，对吧？电动马呵呵造飞行器了。那么换句话说，国人其实在新能源车领域的见识比老外啊，我觉得见的世面还要多，真的是这样。那么国内外的客户消费习惯也不一样，大众的 ID.3 不是一直说嘛，啊，自己在欧洲销量怎么怎么好。但是，那个销量数据没有人仔细解读过，它是否是不是这个老百姓真实销量，还是说有大批的公司采购啊，用于租赁或者是企业用车？因为大众集团在欧洲影响力非常大，刚开始上市一款新车，对吧？大家各个集团老总给他个面子啊，一人采购一千台或者个两千台、一万台，哎，这很快这个销量就出来了嘛，对吧？搞个开门红，问题不大。那么其实在国内也是一样啊，国内的 ID 系列。呃，据说这个某个领导的这个这个任务下的比较重，所以说他任务压力大。南北大众都给了员工价，员工价折扣力度非常的大，而且还不让往外传啊。这样不过有一说一，怎么讲呢？就是价格现在其实一线已经开始往下降了。一会儿后面我会说啊，跟员工力度其实也大差不差了。那么我们说一说这个产品本身怎么样？这个产品从做工角度来讲的话，的确也挑不出什么毛病。就是你会知 道， 大众的第一批产品基本上用材用料都是比较扎实 的， 而且本身这种老牌的这个这个燃油车的生产商又是销量那么大 的， 他做这种产品从制造工艺上来讲没有任何的毛 病， 但是从产品竞争力度来 讲， 就产品力来讲的 话， 它并不是很强啊。那么我说一个道 理， 大家就明白了啊。当大家出席一些商务场合的时候 啊， 穿西装戴手 表， 对 吧？ 有些男士 啊， 女生也会戴 啊， 穿西装戴手表。谈判桌上，你不经意间露出了一下你的表盘，对吧？客户稍微的瞄一眼，你是天梭、浪琴、劳力士、积家还是百达翡丽，人家看一眼，基本上就已经给你有一个定位了。如果你们是第一次见啊，他就给你一个定位。虽然说这种呢是很肤浅的，但这就是社会，就是这么肤浅啊。可是你说现在呢？现在亿万富豪和大学生带的是什么？都是 Apple Watch， 对吧？都是华为的 Watch GT。这是一种生活态度，它跟财富本身没有关系。那么有人说大众的高尔夫有自己的一点四 T 加 D S G 的黄金动力组合是吧？那 R D 三除了标示自己的，它还有什么是自己的啊？这个有人讲电池电机都是外采是吧？这这你有点冤枉他了啊，有点冤枉他。我给你解释一下，大众其实有自己的电动机的生产线，也有自己的动力电池工厂啊，但是不是代表说它生产电池啊？它不是说生产电池，是有自己的动力电池工厂。那么，据我了解 ，ID.3 的车型上使用的这个电机，它的型号是 APP 三幺零啊，就是你下载的那个 APP 叫 F 三幺零 ，APP 三幺零是天津产的这个电机。大众在天津有一个自动变速箱工厂啊，如果你要是大众车迷的话，你应该是了解的。之前的 DSG 的这个双离合变速箱国产就是在天津的这个工厂生产的。那么再后来呢，这个它就生产了这个 APP 的二九零电动机，这个是用于那些油改电的电动车，也就是大众的第一批电动车。你比方说像纯电的朗逸啊，纯电的宝来啊，纯电的高尔夫等等，就这些车。那么，直到去年的9月份开始量产了 A P P 310啊，从290升级到310。那么这个310呢，你再去看跟现在的 I D 系列的上市时间啊，去年9月份正好是能对上。那么这个工厂规划年产是33万台电动机，那么其中一期产能是11万辆每年。那么上汽大众、一汽大众它的电动机呢，都是从这个地方供货。那么当然了，奥迪啊、斯柯达啊也是从这里拿货。那么只要是大众的 MEB 的平台、纯电的这个平台的话，电动机基本上都是从天津这里拿。那么大众呢也比较擅长做这种事情。啊，燃油车时代不就是两个发动机吗？一个 EA 2 1 1一个 EA 8 8 8两台发动机打天下啊。那么大众的 ID.3 的动力是170十马力、3 1一牛米。那么这个电机呢是布置在后轴，也就是呃相当于是一台后驱车了，对吧？但是这个整体的动力表现啊，我相信很多人一听一百七十马力三百一十牛米，他脑子里面第一个想到的，因为电动车嘛，肯定是跟特斯拉比。特斯拉 Model 三 ，Model 三普通版本二百七十五马力四百零四牛米，高性能版本四百八十六马力四百四十牛米啊，这怪兽级别的，它两不根本不是一个量级。那有人可能会讲了，你怎么能跟 Model 三比呢？ Model 三卖多少钱？二十六万到三十三万呢？那这个车卖多少钱？对吧？十五万多，十七万多，那差个十来万啊，是不能比的。但是你不要忘了。那当年的高尔夫跟同级的竞品，它不也是这么比出来的吗？对吧？两厢车领域 ，1.4T 加 DSG 啊，非常出色的燃油性能，加上它的一个动力表现，也是吊打对手啊。那高尔夫 GTI 一个两厢车卖个二十多万，落地将近三十万，那很多人也觉得是天价啊，是不是？那也不能比，但是不能比，这个不重要，这是营销手段，你必须得有，对不对？那有高尔夫 GTI 像图腾一样的存在，你就能拉动整体的高尔夫的普通版本的销量，它的价格就可以卖得高。所以 ，ID.3 这款车其实大众营销是有一些失误的。它应该是先出高性能版，前后双电机啊，再给弄一个什么零百加速三秒多，然后呢，反正这个德国的柳博格林赛道，这不就跟大众自己家的试车场一样吗？打个招呼，刷个圈速，哎，然后给个非常好的成绩，再煽动一下大众粉丝的情绪，就让这个 GTI 跟 ID.3 挥手告别，哎，这个。你看 G T R 远远的驶离画面，然后尾灯熄灭，然后 I D 三从远处开过来，大灯开启，啊，这种感觉对不对？那不就是旧时代已去，新时代来临？哎，要说这样的故事，说这样的故事，有这样的画面，让大家记住哎，非常的煽情，让粉丝的信仰能够延续到这台车上，才能继续的继续这个立于不败之地，对吧？那么大众 I D 三它的优劣势有哪些呢？我们也给大家稍微分析分析啊。其实说到这里的话，我相信很多人应该都能理解我对于大众的 i d 三或者说 ID 系列车型的一个态度了啊。那么我可以讲，这个时代很多机会是过去就不会再来啊。时代的浪潮是滚滚向前 i d 三出现在大家的眼前，目前它就是一台普通的两厢电动车，这个其实定位对大众来讲非常的不利啊。这个车子老百姓觉得，哎，我就是大众值钱，这个标值钱，买来是用来代步的，这种定位是不可能卖得动的。就是它的价 格， 你要支撑十五万九千八百八十八和十七万三千八百八十八这个价 位， 你没有故 事， 你完全靠大众的标来撑很难。你可能最多把第一批的这个品牌信仰的用 户， 对 吧？ 订单收割完之 后， 你后面你必须得硬碰硬的要看实力了 嘛， 对不 对？ 我觉得大众厂家可能真的是把自己当成是一个电动版高尔夫的高 配， 当这个来卖 了， 所以他觉得这个价格是合理的。那么目前一线跟二线城市 呢， 确实有一些买单的客户。那无非就是，呃，有一些小夫妻两个，他觉得，呃，准备买一个十五万上下的合资车，啊，大众呢可能还是他的首选。那么正好这台车上市了，一看，哟，这台车确实很好看，正面、侧面的颜值都不错。那么这个颜值不错，基本上老婆这一关、女朋友这一关肯定是过了嘛。那么老公再想一想，嗯，这个车子好像科技配备也挺多的，对吧？自己家还有一辆燃油车，跑长途也不用开电动，那也没什么续航焦虑。那么自己有车位可以随时充电啊，日常代步也可以用它，房贷压力也挺大，这台车还能省点钱啊，后期的用车成本比较低嘛，那也挺好，所以就会有人消费嘛。而且本身两厢车也就只能在一二线城市会有一些销量啊，大家都知道，一方面就是一二线城市的购买力比较强，收入比较高嘛；二是就是两厢车比三厢车会显得更加的时尚，更加的年轻一些啊，一二线城市的年轻人。有的他买不起房了，他觉得说那我不就买个车呗，买个车还要个性一点。那么第三个就是一二线城市的单身青年特别多，所以他对于空间不是刚需。但是三四五线城市呢，年轻人普遍都是比较早结婚，啊、呃，生孩子也比较早，所以呢，他这个空间呢，相对来讲是个刚需。那么我们前面聊到大众他自己生产电动机，对吧？电机自己的，那么电池包是不是自己的呢？哎，很多人就要问这个问题了。前面我们其实也提到了，就是关于他的这个电池包啊、呃，电池的这个工厂。大众的 CEO 之前接受采访的时候也说 过， 说他们在亚洲、欧洲跟美国要建三个电池制造工厂。那么在德国的布伦瑞克工 厂， 每一年规划是五十万组电池系统 啊， 就觉得说 哇， 这个规划确实这个量还是非常非常大的啊。那么我们国内 呢， 啊不可能把国外的电池包拿到国内来装 吧， 这个成本太高了。我们国内的 话， 生产基地落户在合 肥， 我们刚刚说了 啊， 它的这个电机是在天 津， 那么电池包 啊， 他们叫做电池系统。生产基地在合肥，二零二三年投产啊，马上就二零二二年了，也还快了两年吧。那么这个投产一期呢，产能是十五到十八万组高压电池系统，你算一下嘛，十五到十八万组就平均一个月销量一万多嘛。那么落户合肥的另外一个原因呢，也是因为大众的 MEB 工厂它也在安徽啊，正好是相邻啊，左边是呃电池系统，右边是 MEB 工厂，所以说它的减少运输成本。那么这个工厂呢还有两年才能投产，所以目前。iD 3， 这个车是怎么生产出来的呢？它的电芯其实采购自宁德上汽。听好了，不是宁德时代啊、哦，是宁德上汽。宁德上汽就是宁德时代跟上汽集团的合资公司。那么模组和电池包都是上汽大众自己去制造的。所以大众也很清楚，这个三电系统它是非常重要的。如果说三电系统给别人卡脖子卡住了，对不对？那德国人当然知道，德国人是卡别人脖子的，怎么能自己脖子被人卡住呢？他想尽一切办法。那把这个三电系统要牢牢地掌握在自己手上，要么就是自己自研啊，要么呢就是合资绑定共同利益。因为电池电芯这一块儿，你让他再去从零开始去自研的话，那这个还是需要周期的。所以就绑定共同利益，就千万不能说完全靠呃第三方的外采，然后大家互相的竞价啊，这对他来讲是短期之内可能说成本会会很低，但是时间久了就会出现很多的问题。不过这里呢，我有一个推测啊，到二零二三年。合肥的这个所谓的电池系统工厂，就大众的这个工厂投产，大众的电芯的供应商大概率的啊不会是宁德时代一家，而且很有可能极有可能会改为叫国轩高科，大家可以看一看啊，呃，这个我就不讲那些投资领域的事情了，因为这些预测的东西啊，有些人敏感度高的话，你听一听你就知道了，就代表着什么，它大概率二零二三年会改为国轩高科，并不是说国轩高科的电芯。呃，跟宁德时代比有什么好或不好啊？这个我们不说好不好，就是说它的后期的成本肯定会降不少。那特斯拉现在不也是吗？三元锂电池换成了磷酸铁锂啊，价格也给你降了，是吧？但是后来又涨了。<笑>所以2023 ，二零二三年大众的电动车，我推测会迎来一波价格下调啊，是比较大的幅度的价格下调。那么这个，但是也有个问题啊，因为它不是直营啊，因为要如果像特斯拉这种直营，价格锁得非常的死，非常的紧。那突然之间成本降低了，它也会降，但是大众现在经销商已经在降，所以这一波价格下调就得看它的这个指导价会不会有波动了。因为它指导价如果本身就有优惠，那这个你感知不出来的。那但是这是个必然趋势啊，成本降低，大家可以拭目以待。那么我们的文稿当中呢，也会贴出电动车的电芯品牌查询方式。之前我在某一期节目里面其实给大家介绍过的，但我相信很多人还是很关心这个，因为现在电动车越来越多了，我们停车场一共。就是我这一片大概停了有二十台 车， 就光这一个月就来了两台电动 车， 就是新买的两台电动 车， 加上我 的， 还有另外一台。我们这个二十台车已经有四台是电动 车， 原来就我一辆。所以 说， 这个大家可能很关 心， 你可以看一下我们的文稿 啊， 有一个电芯查询的方 式， 你就知道是哪个品牌了。那么最后说一句题外 话， 就是作为南京人来讲 啊， 真的非常羡慕这个安徽未来的发 展， 非常羡慕安徽人啊。安徽的朋友们，今后如果赚到钱了，欢迎来我们南京买房啊！毕竟这边呢，医疗啊、教育啊、吃喝玩乐各方面还是非常不错的。就是跟车相关的事情，你还可以找我来帮各位搞定。但是你一定要到南京来买房啊，稳定一下我们南京的房价，就靠各位安徽的老乡了啊！那么我们再聊一聊大众 i d 三这个车能不能卖得好。那么前面我们举了一个老牌机械表跟这个现代智能手表的一个例子，那么大家应该能感觉出来，如今电动车领域的消费更多的。还是追求新技术、新玩 法， 那么电动车也需要有故 事， 对不 对？ 你要立人 设， 埃 隆· 马斯克就是创新方面的一个疯子 嘛， 啊， 他就是一个超级超级大的这个 IP。那么因为埃 隆· 马斯克这个超级大的 IP， 所以拉高了特斯拉的含金量。那么如果有一 天， 我们假 想， 如果有一天埃 隆· 马斯克他破产 啊， 故事破灭 了， 资金链断 了， 他逃到了中国来 说， 明天回美 国， 哎， 那我相信特斯拉的销量肯定是一落千 丈， 甚至这个公司就破产了。那么这个本质上来讲，它跟产品有关系吗？它跟产品没有关系，这就跟银行如果说它要失去信用了，短时间之内大家过来挤兑啊，这个最简单的一些金融知识，我相信很多人都知道，银行突然有人挤兑，拿着存款说我要提现，对吧？这这张三家说要提现五百万，李四家要提现两千万，都都是存款啊，那怎么办？那再牛掰的手段也难逃破产的命运，那除非是动用一些行政力量，或者是几家银行联合起来去救这一家啊，帮他度过危机。但是这个，对吧？你知道的，汽车厂那些恨不得少一个竞争对手那更好，是不是？那么市面上流通的商品，很大程度上讲，故事比实物更值钱。那么这么多年，大众的燃油车卖得好，哎，为什么卖得好呢？你想一想，实际就是因为几十年来有钱有权的人开大众、开奥迪，这个故事讲得好，很多人就信了。很多人买大众就是有一种假想的这种身份认同感。他就以为说，我以前我开不起大众，我我开一个小破车，二手的啊，然后开一个几万块钱的车，现在哎，我买了一个十几万、二十几万的大众，他以为自己上升了一个层次，完成了一次人生的跃迁，啊，有本书就叫《跃迁》，写的非常的好，你可以去看一下《跃迁》。他以为自己完成了一次跃迁，实际上呢，实际上周围的一切的亲朋好友、同事啊都没有任何变化，啊，大家最多认为你这几年混得稍微好了一点。但是你的人脉，你可能收入，你的整体的认知，你的技能都没有任何的增长，那没有实质性的改变。你的生活有变化吗？你无非就是换了一台车而已。所以说白了，你的消费其实就是你自己，你消费的就是你自己而已。那么 i d 3这款车截止到现在来看，那故事讲的并不是很好，或者说大众并没有跟我们去讲故事，他懒得跟我们讲故事。大众可能就想当然认为，我用原来燃油车的品牌故事。我就沿用到电动车里面，啊，大家就信了嘛，对不对？但实际上信了吗？没有信啊，大家清醒的很啊。大众的厂家大错特错啊，还是用之前手表那个例子，你说百达翡丽，他出一款智能手表，百达翡丽智能手表啊，小猪佩奇是吧？联名款，你别说卖两万块钱，你就是卖两千块钱，我都是要掂量掂量啊，它的功能性有没有苹果，有没有华为好，是不是？如果最终还爆料说这个百达翡丽的智能手表找的是我们华强北代工生产的，那完蛋了！我跟你说，那最终甚至于连它的机械表的价值都大打折扣。你觉得百达翡丽的机械表还需要找华强北代工吗？人人都知道不可能的事情，不可能的事情。但是品牌价值已经大打折扣了，所以它的价格就卖不上去了。你带一个百达翡丽几十万的表出门，对吧？别人一看说：“哎呦，你知道那个百达翡丽的华强北代工的事情吗？”这很丢人吗？你不觉得？所以大批量的有钱人不买，不买，它的价值就跌了，故事就破了嘛。所以大厂转型一定是小心谨慎的，它不像那些创业团队，创业团队，哎，要么一飞冲天，要么倒闭走人，玩的就是心跳，对不对？光脚的不怕穿鞋的嘛，对吧？那么 i d 三呢？虽然说目前市场上只有两个配置，但是玩的其实还是燃油车那一套，先弄一个低配啊，轮毂变小一点。智能驾驶辅助减少一点，真皮变成塑料，科技配备呢也是能少则少。那么最后挂一个十五万九千八百八十八的价格，那么他自以为自己很聪明，你觉得这个聪明吗？你觉得用一个这样的价格能吸引大家关注你的入门版啊，然后再让大家去消费高配吗？实际上电动车领域早就不玩这一套了，所有的智能化的配置有一个算一个全部标配，然后怎么去做高低配之间的差别呢？在个性化的选装方面做文章。或者是续航里程，或者是性能方面做一些差别，所以电动车之间的博弈，现在它不是拉锯战，它是一个回合直接定胜负，就一个回合，你亮像一款车，成了就成了，不成了，后面一个系列全部失败，对吧？大家应该看到很多车都是这样。那么 i d 三目前啊，确实压力也比较大啊，所以它的销售政策怎么样啊？作为消费者，现在适不适合购买？我给大家做一个总结啊。那么 i d 三在我看来啊，目前应该说是 i d 系列 i d 四 i d 六 i d 三这三款里面颜值最高的。我觉得这个车确实很漂亮，也是具备一定的爆款的潜质。可惜呢，第一个，两厢车它不入流，两厢车在中国肯定不是主流消费的。第二个呢，就是它的营销宣传确实也是欠缺火候。那么最近我跟一线的销售沟通的时候啊，我原本以为说大众出了一个电池租赁方案啊，很多人应该看到那个宣传了吧？电池租赁方案 i d 三。ID3, 好比说十五万九千九百九十九，他直接给你减六万块钱，那么不就变成九万九千九了吗？对不对？我觉得应该是大大的促进 iD 系列的销量 ，iD 四也有 ，iD 六也有这个电池租赁。结果没想到，哎，我打了电话问了一下，销售跟我讲说，经销商这边是怨声载道，说这个政策根本就玩不了。为什么玩不了呢？因为电池租赁政策说白了就是贴息嘛，但是厂家要求经销商也承担一部分的贴息。所以 说， 厂家跟经销商共同分 担， 那经销商就会想 啊， 这个我要分 担， 我贴息的这一部 分， 我要真金白银的掏出 来， 那我原本给的优 惠， 那我就要少 了， 对不对 ？ID 三原本对外宣传不就是直接减六万 吗？ 啊， 那么 ID 四跟 ID 六原本其实现在经销商已经可以给到三万多的优惠 了， 那么你这样子一减 少， 那客户也不愿意 啊， 那作为经销商来 讲， 他自己其实也不愿意 啊， 十五万九千九百九十九听起来变成九万九千九百九十九还是不错的。五年免息六万，其实不就是个定额贷吗？五年免息给你贷六万块钱，那么肯定有客户会到店里面去咨询啊。那经销商又不愿意做，他又跟你讲这车有优惠，对吧？你要做这个就少优惠，那别人肯定认为你不就忽悠我嘛，对不对？我本来想少花点钱过来买这个车，结果贷款贷款还不行，你还要优惠减少。那有了优惠的话，那还得全款，那就很尴尬这个事情。现在的 i d 三目前来讲，其实已经有一定的优惠了，但是发票金额必须是原价开。然后呢，额外的会返大概一万块钱左右啊，就是实际有成交的返个一万块钱左右。那么我也不希望他们这种政策将来一直这么混乱啊，因为大家买车都希望，对吧？一碗水端平，原价就是原价，那优惠就是优惠，该多少是多少。但是目前 ID 系列实际上终端的销售价格是比较混乱的。如果说 ID 三的客户知道 ID 四的价格呢，优惠三万多，打完折的价格跟 ID 三几乎一样，那我想问 ID 三的客户，你还会买吗？所以 ID.3 的销量会非常的被动，但事实就是这个情况嘛。所以大众的厂家后期我估计会啊、呃、寄出这个大杀器过来去管控这些销售价格，但是呢，你能管得住吗？啊，上汽跟一汽上千家经销商顶着这个压力在卖。现在虽然说他们也是在做这个直营店的模式，但是两套系统你怎么去割舍？你要谁？你是留着经销商帮你卖这么多的网点，对吧？一家卖一台就几千台，还是说你自己哼哧哼哧的去做直营店？所以你要想保持原价，目前阶段来讲几乎是天方夜谭。那么其实简单的讲，大众的 ID 系列电动车之所以目前销量一直打不开，一直不理想，我觉得主要还是厂家的预期跟客户的预期两者之间不匹配。ID 三尺寸不大，续航一般，同级竞品同价位比你大，没你大的比你便宜好几万。所以呢，一句话就能说明白消费者的心理：咱们没有看见过有钱人开电动的大众车对不对？燃油车时代，大众就是有钱有权人的象征嘛。但是现在这个时代，哎，特斯拉反而是那种啊豪宅底下停车场，左边停辆奔驰，右边停辆特斯拉，左边停辆宝马，右边停辆特斯拉，它反而是一些有钱人的象征。那么大众，你想挤入这个市场，实在是难上加难。除非你再造一个故事，让中国人去相信，这才是更高级的电动车。哎，那可能大家就还不错，我来买，对吧？但是这个故事要编多久？十年、二十年？你能撑得住吗？<笑>好的，那以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊，也欢迎各位在我们的评论区多多的交流。如果你觉得这期节目还不错，也欢迎转发到朋友圈，算是对我最大的支持。下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢，我们聊的是二手车一口价。我看到有一位叫杨杨洋幺二幺二三说，西安几家大体量的车商现在都是一口价的模式。那么这样对于行业的未来肯定是有好处的，把非标行业转化成一个标准化的行业，才能促进行业的繁荣。西安我有所了解，确实几家大的经销商就是二手车的经销商，呃，名气还是比较响的。所以我上次也讲了，只有在超豪啊，至少是豪华以上五十万以上的这种量级的经销商，就是做豪车的。他呢才有可能啊去实现一口价。那么西安本身做这种超豪的经销商，就那么几个大品牌，几个老板之间商量一下，哎，把这个市场啊小范围的进行一个统一化啊，我觉得也是正常。那么下一位听友叫做离世的风，离世的风说：“我就是车商，之前我也尝试过一口价销售二手车，但是店面就在市场里面，我没有独立的展厅啊。很多短视频平台过来的一些粉丝，一看到我这个价格就跑了，觉得太贵了。”然后呢，市场同行那边看了看车，总有一家两家价格比我便宜，是吧？结果呢，我好不容易招来的这些粉丝买车的一台没成交，给市场其他的同行反而是带来了不少的流量。所以说，一口价的销售最好是要有一个独立的展厅，在市场上不大好实现。其实这里面也有一个悖论：如果你要是远离市场，你做一个一口价的展厅，那其实你会发现，你要如果在网上啊，你这个成交率不高。那就完蛋了，因为市场里面毕竟信息啊也更加的流畅，对吧？更加的这个透明化，然后呢资源也比较的多，所以独门独户其实我身边很多一些车行同行啊，出去之后都后悔了很多又回来了。那么下面一位听友叫一伟 wx， 他说三刀，其实我觉得二手车一口价难度，呃，主要是在大环境不行啊，一手车呢售价都已经很混乱了，那更何况是二手车呢？大家已经形成了买车就是讨价还价的一个刻板的印象。那普通人对于二手车是缺乏了解的，就直觉上觉得说二手车肯定是水很深嘛，价格肯定是有猫腻嘛。那我之前也想买一个性价比高的二手车，但就是觉得这里面水很深，我就怕买问题车。那么对于二手车的售后，我心里面也没有底。那最后我还是买了新车。那么你也说了，现在很多的新造车势力开始线上销售，结合比较透明的这个价格。呃，就这个销售模式如果能普及的话，那么大家对于这个汽车销售价格，应该讲以前这种不透明的这种印象啊，可能会有所转变。那么如果有关部门在对二手车市场进行一些规范啊，比方说指定二手车一个专业的评估标准，然后呢，对于事故车、泡水车这些做一个明确的标识，然后建立起大家车商之间和这个用户之间的一个信任度啊，保障它的售后，那这个二手车一口价才有可能成为一个普遍的现象。啊，其实最后你说到的，就是用行政手段的形式来干预嘛，对吧？就是遇到一些不正规的就重罚啊，然后呢，所有的系统信息透明化啊，所以这个呢，我觉得还确实有很长的路要走。上期节目我也稍微提到了一点啊。那么以上三位就是上期节目我们中奖的听友，每人可以获得价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。大家也欢迎各位啊，呃，留言评论，这是对我最大的支持。觉得好就转发到朋友圈和群，也帮我去宣传宣传。那么今天这期节目呢，就到这里。咱们周六去聊比亚迪的宋 Pro 啊 ，DMI 这款车，如果感兴趣呢，也可以在我们的社群，包括这个盾牌的私信，或者你直接发邮件给我也可以，四幺八幺五零五零五，你告诉我你想听一听跟这个车有什么相关的问题点，在这期节目下面留言也行。那么我们周六见啊，这期节目就到这里，拜拜。